0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。一个伟大的企业背后，一定有一个世界级格局的人物。任正非就是一个有格局的伟大企业家。格局是一个人的眼界、胸襟、胆识等心理要素的内在布局。面对同样的情况，格局就决定了事情的走向。什么样的格局，成就什么样的人生结局。马云曾发表过这样的言论：“你今天的选择，奠定了未来三十年。一个企业家的格局，就决定了一家公司的未来。”诚如马云所言，在这个不断变化的时代。企业家的格局时时刻刻影响着企业的未来发展。那么，有格局的企业家是什么样子的呢？第一，他们有前瞻性，能看到一般人看不到的危机。李彦宏曾提到，作为企业家要有前瞻性，要能够看到未来是什么样子的，而不是现在是什么样。普通人的眼光能看到未来一年的动态。优秀的人能看到未来三年的动态，而高手能看到未来十年、二十年甚至三十年的动态。能看到三十年动态的人，必将能估测出未来三十年可能存在的危机和风险。五月十七日凌晨，华为海思总裁发出致员工的一封信，信里面有这样几句话：“今天是历史的选择。”所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转正。今天这个至暗的日子，是每一位海思的平凡儿女成为时代英雄的日子。当天这封信在网络热传，引发网友的强烈点赞，好评如潮。华为这一招，深刻表明它是一个有战略远见的企业，有大格局的企业，它具备一种忧患意识。具备一种从最坏处准备，向最好处努力的底线思维。第二，格局大的人能明白世事无常的道理，他们明白只有时刻奋发，保持警惕之心，才能保持良性的局面。比尔·盖茨曾经告诫员工说：“公司离破产永远只有十八个月”，以此让所有员工保持整个待旦的状态。随时应对紧急情况。越是格局大的人，越是不做温水里面的青蛙；而小格局的人，他们只图当下的安乐，不思进取，麻痹自我，不防患于未然。华为之所以能在今日面对四面楚歌杀出重围，其创始人任正非的一句名言早就道出了原因：唯有黄者方能生存。一个具有强烈危机意识的创始人，必将带领着一支懂得居安思危的队伍。华为值得学习的，正是他对危机感的警觉和勇于担当的大格局。大格局拥有五大境界，那么这五大境界分别是什么呢？第一，大格局必有大觉悟。任正非在致新员工书提到。任何时候、任何地点都不要做对不起祖国、对不起民族的事情，要关心时事，关心国家与民族的前途命运，但是不要卷入任何政治漩涡。公司坚持员工必须跟着社会潮流走，要承认只有共产党才能领导中国，否则就会陷入无政府主义。一个高速发展的经济社会，没有稳定、没有强有力的领导，陷入无政府主义状态是不可想象的。第二，大格局必有大胸襟。任正非说：“撇除个人利益，撇除家庭危机，撇除华为公司利益，我们始终认为美国是一个伟大的国家。美国在制度、创新机制、创新动力等方面的先进性，会使美国这个国家持续繁荣。”美国过去几十年在先进技术上是强势的先进，未来几十年美国继续会保持这种优势。我们向美国学习的决心不能改变，不能因为我个人受到磨难就改变。我们不会因为和美国产生冲突利益，从而变成反美的思维方式。第三，大格局必有大事业。任正非说：“企业不能与世界割裂开。”他表示，尽管自己做的芯片成本低得多，我还是会高价买美国的芯片，因为我们不能孤立于世界，应该融入世界。所以，一方面在能买到成熟的零部件的时候，依然要自行研发，具有忧患意识，能够居安思危；但是在已经研发成功且能够以低成本生产时，却还是高价购买供应商的芯片，这是对产业链负责的精神。对对方负责，也恰恰是对自己负责；给对方机会，往往也是给自己机会。大的格局、大的情怀、大的度量，是做大事的基本条件。第四，大格局必有大智慧。大格局的人具有历史思维、战略思维、辩证思维和底线思维，能够抓住事物的要害，把握事物的规律。能在充满多变性、复杂性、模糊性和不确定性的世界中找准方位、辨明是非、正确决断。任正非发表于一九九四年一月十八号赴美考察散记中提到：“我看到美国人十分执着的钻研和认真精神，看到如绅士风度一般的有条不紊、井井有条的管理，美国人踏踏实实、十分专一的认真精神。”精益求精的工作作风，毫无保守的学术风气，是值得我们学习的。美国人没有像中国人那么多远大的理想，也没有胸怀祖国、放眼世界的空洞抱负，也不像我们那样充满幻想。这个民族踏踏实实、不屈不挠的奋斗精神是值得我们学习的。最后一点，大格局必有大手笔。华为作为最早研发5 G 技术的设备厂商，有逾500位5 G 专家，并在全球范围内建立了11个5 G 研创中心。站在万物互联网的新时代，每年投入上百亿美元用于支持技术创新的华为，在5 G、物联网、AI 和网络智能等前沿创新技术上，不仅助推营收呈现稳健增长，也是国内引以为傲的科技企业。依托技术上的实力，多年前就击败了爱立信和诺基亚，成为全球最大的通信设备厂商。如今在智能手机领域，也将在2019年有望实现对苹果的超越。正是因为有了任正非这样的企业家，才有了今天的华为。关于任正非，有两件事还是要提一下。第一件事是很久之前的事情。华为进军欧洲市场时，把产品价格定得很高。有记者采访任正非说：“按照华为的能力，可以把价格压得很低，迅速抢占欧洲市场份额。那为什么不这样做呢？”任正非回答说：“不希望占太多的份额，因为也要让竞争对手生存。毕竟把别人整死并不是目的，这样自己也活不久。”第二件事情是近期的事情。华为跟中兴一直是对手，手机市场的竞争，通讯设备的竞争，从国内到国外从来没有停过。但是在一八年，中兴被美国封杀和制裁后，任正非却下了一条指令，要求法务部和中兴全面和解，在知识产权上与中兴有关的诉讼全部取消。任正非还写了一封信告诫员工，不要趁火打劫，不要落井下石。不许在这个时候去发中信的墙角，抢对方的客户。任正非就是这样光明正大。二十多年的奋斗实践，让任正非认识到，自我批判对一个公司的发展有多么重要。在他看来，如果没有坚持这条原则，华为绝不会有今天。而未来，华为还能向前走多远，则取决于华为人还能继续坚持自我批判多久。古往今来，亦是成功者众多，持久的赢家很少。失败的基因往往在成功时滋生。我们只有时刻保持危机感，在内部形成主动革新、适应未来的动力，才可能永立潮头。如果从华为公司的现实来看，是一天不改进就会死亡，多改进一天，生命就多延长一天。只有我们不断的去改进，生命才会不断延长。只有强者才会自我批判，也只有自我批判才会成为强者。冯仑说，任正非给他的印象是三大块儿挺大，格局大，视野大。别的企业家都说自己怎么赚了钱怎么牛，但任正非讲的很宽，喜欢谈一些辽远、空旷的事情，或者说纵向、垂直很深的事。微博上，王冉先生有一段这样的评论。为什么今天网络上对任正非的表态好评如潮呢？这是因为：一、大多数人不希望回到闭关锁国的年代，无论主动还是被动；二、大多数人对借国际形势煽动狭隘的民族主义、民粹主义情绪的行径和套路心生厌恶；第三，大多数人希望看到中国企业的领导人有格局、有胸襟。对自己的实力和周边的环境有清晰的认知，人格独立，不依附于他人，不点头哈腰，不一步一曲，不人云亦云。第四，大多数人希望看到中国的企业靠高度的市场化的能力立足全球，而不是依靠某种非市场化的力量独霸一方。最后，虽然今天中美双方已经行棋至此。但是如果可能，大多数人还是希望双方可以至少暂时回到理性相对、和平相处的轨道上，彼此可以心生芥蒂和保持警惕，但是用不着刀光剑影、杀声冲天。无论在中国还是在美国，只有各自民众、消费者和用户的利益，才应该是各自国家的最高利益。无论在今天还是明天，只有各自的实力才可以决定各自的未来。于无声处定乾坤。面对美国的打压，任正非说：“他从来不想当英雄，但是我们都相信，七十四岁的任正非一定会赢得国际社会所有人的掌声。”好了，今天的音频分享就到这里，感谢收听，我们明天见。